0: Es gibt eine Geschichte, die wird so sich erzählt von Sokrates. Kennt ihr Sokrates? So ein Philosoph irgendwie, griechischer Typ. Und folgendes war irgendwie passiert. Ein junger Mann kam zu Sokrates und meinte, Sokrates, großer Meister, lehre mich Weisheit. Und Sokrates nahm den Mann und ging mit dem Mann zum See in der Stadt. Und die beiden laufen rein ins Wasser, bis sie ungefähr ja bis zum Bauch oder bis zur Schulter halt knapp noch halbwegs stehen konnten und dann stellt Sokrates dem jungen Mann eine Frage und sagt was war das noch mal was du wolltest und er wieder Sokrates lehre mich Weisheit großer Meister und Sokrates nimmt seine Hand und drückt den Kerl unter Wasser so für 30 30 Sekunden lang lässt ihn dann im Anschluss wieder rauf und er der Typ kommt rauf, schnappt nach Luft und Luft und, und Sokrates fragt ihn, was ist es, was du möchtest? Und der, der junge Mann wieder, lehre mich Weisheit, Sokrates, lehre mich Weisheit. Und ein zweites Mal drückt er ihn runter, lässt ihn diesmal irgendwie 45 Sekunden unter Wasser, lässt ihn im Anschluss wieder rauf, stellt ihm wieder die gleiche Frage, was möchtest du? Und er ist immer noch nicht rum und sagt wieder, ich möchte Weisheit, ich möchte Weisheit. Das letzte Mal, wieder geht es unter Wasser, er taucht ihn unter Wasser, hält ihn fast 30, 35 Minuten, 45 Sekunden, eine Minute. Der schnappt nach Luft, kommt hoch und er fragt ihn, was möchtest du? Und er sagt, Luft, ich brauche Luft. Daraufhin sagt Sokrates, wenn du Weisheit so sehr begehrst wie Luft, dann wirst du sie empfangen. So, wir starten heute eine neue Predigtserie und die Predigtserie geht um Lernen von den Besten und wir hangeln uns ein bisschen am Buch der Sprüche entlang. Ich weiß nicht, ob, du, ob sie das Buch, das, Buch, nicht Buch, das Buch der Sprüche, ob sie es kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine Neuerscheinung von diesem mittlerweile ungefähr 3000 Jahre alten Buch es geben würde, das wäre ein Bestseller. Warum? Es wäre irgendwie in den, in den Bücherhandlungen im Regal bei, bei Sach- und Ratgeberliteratur zu finden... Und du findest in diesem Buch Informationen über alles, was das Leben betrifft. Es ist ein hochaktuelles, spannendes Buch, ähm, was aktuelle Themen unserer Zeit behandelt, wie zum Beispiel Alkoholprobleme. Irgendjemand da, der... Nein. <lacht> Sexualität, Jugendkrimi Jugendkriminalität, Arbeitseinstellung, Finanzen, Kindererziehung, dieses Buch ist absolut spannend. Richtig, richtig spannend. Und wenn du mich fragen würdest heute Morgen, hey Manuel, hast du irgendwie einen Tipp, wie mein Leben gelingen würde? Würde ich sagen, lies Sprüche. Lies Sprüche, am besten jeden Tag ein Kapitel. Das Buch oder dieses große, ganze Buch hat insgesamt 31 Kapitel, damit du jeden Tag an Weisheit zunehmen kannst. Und es mag ja so Bücher in der Bibel geben, die sind nicht so ganz einfach zu verstehen. Ja, da gibt es schon mal so komplexe Themen und auch unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Auslegungen, ähm, wie beispielsweise das Buch der Offenbarung, das spricht dann so über Himmel und über Ewigkeit und über Wiederkunft von Jesus. Und da gibt es dann Theologen oder auch Christen, die fangen dann an zu diskutieren und hin und her. Beim Buch der Sprüche ist es völlig anders. Dieses Buch ist richtig easy. Das ist ganz einfach, da brauchst du nicht irgendwie groß studiert zu haben, um das zu begreifen, sondern es gibt auch kaum unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel. Sondern das Buch der Sprüche ist das praktischste Buch in der Bibel. Das ist, versteht jeder. Es fordert uns dazu auf, letzten Endes, Gottes Weisheit in jede Situation unseres Alltags rein zu platzieren. Mal ein Beispiel. Sprüche 6, Vers 27. Kann man Feuer in der Tasche seines Gewandes tragen, ohne das Gewand in Brand zu setzen. Kann man über glühende Kohlen laufen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Ebenso wenig kann man mit der Frau eines anderen schlafen, ohne die Strafe dafür zu bekommen. Äh, das ist relativ klar. So, du kannst nicht irgendwie mit Feuer rumhantieren, am besten noch ein paar heiße Kohlen rein in die Tasche und meinen, dass das Ding nicht abfackelt und du mit dem Ding irgendwie abfackelst. So, anderes Beispiel, zweites wie wäre es mit ein goldener Ring mit Rüssel äh, im Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Benehmen. So für die Männer, die, die vielleicht noch auf der Suche sind, nach dem perfekten Gegenüber, Attraktivität ist definitiv anziehend, das stimmt. Aber wenn du weise bist, dann realisierst du, dass Aussehen dich vielleicht mit der Person zusammenbringt. Aber das ist ein Charakterbedarf, damit das funktioniert, damit ihr zusammenbleibt ein Leben lang. So als Beispiel. Die Sprüche, das Buch der Weisheit, das zentrale Thema der Sprüche ist Weisheit und es gab zu allen Zeiten ähm, quer durch die Geschichte ganz unterschiedliche viele Menschen, die haben ganz ganz weise Sachen irgendwie gesagt, ähm, so Lebensweisheiten, die wurden in Spruchform weitergegeben, was das Buch der Sprüche allerdings so unterschiedlich und einzigartig macht von allen anderen weisen Sachen, das ist, dass Gott selber hier sagt, das ist göttliche Weisheit. Das ist nicht einfach menschliche Weitergabe von irgendwelchen moralischen Lebensweisheiten oder sonstiges, sondern Gott selber will dir und mir durch das Buch der Sprüche seine göttliche Weisheit offenbaren und mit auf den Weg geben. So, der Hauptautor, die meisten Sprüche wurden geschrieben von König Salomo. König Salomo war einer der tragischsten Geschicht äh, Personen. Zur Zeit der, der Bibel oder zur Zeit des Alten Testamentes. Er startete richtig gut durch. Er war der weiseste Mensch überhaupt. Es gab kaum oder gar keinen Weiseren als ihn. Allerdings, sein Ende war richtig dramatisch. Er endete im Ungehorsam, er praktizierte Götzendienst. Und dieser Götzendienst war eine Folge seiner unendlichen Gier nach Frauen. Ich glaube, der hat 1200 Frauen gehabt. So ungefähr. Und die Sprüche allerdings... Nicht, dass du jetzt sagst, ja, was soll ich denn von der Kanal hier irgendwie lernen, wenn der. Ähm, ne? Die Sprüche wurden geschrieben in seiner Hochphase. Also da war er noch richtig mit Gott unterwegs. Am Gipfel seiner Karriere ist also dieses Buch entstanden und Gott hatte zu diesem Zeitpunkt noch uneingeschränkt wirklich das Sagen in seinem Leben. Und somit sind die Sprüche eine Folge einer Begegnung, die Salomo mit Gott hatte. Das ist ganz spannend. Lass uns mal diesen ersten Vers mit ähm, angucken. 1. Könige 3, Vers 5. Da heißt es, Und der Herr erschien Salomo zu Gideon im Traum des Nachts und Gott sprach, Bitte, was ich dir geben soll. Jackpot. Hey, stell dir mal vor, Gott würde dir die Frage stellen, so nachts im Traum. Du schlummerst da friedlich vor dich hin und plötzlich spricht Gott zu dir im Traum und sagt so, hey, was wäre denn dein Wunsch? Was wäre denn das, was du gerne wollen würdest? Da gab es einen Mann, er findet eine magische Wunderlampe im, am Strand. Und er hebt sie auf, reibt dran und plötzlich kommt ein Geist raus. Und der Geist fragt ihn so das Übliche, was er sich denn wünscht. Und der Mann überlegt kurz und sagt so, ja, ich würde ganz gerne nach Hawaii. Allerdings habe ich Flugangst, ich bin seekrank und ich habe keinen Bock, mich teleportieren zu lassen, weil das ist noch nicht so ausgereift, das System. Wer weiß, ob das funktioniert. Bau mir eine Autobahn übers Meer. Daraufhin meint der Geist so, hey, pff. Du spinnst wohl, ich bin nicht Gott, ich bin nur ein kleiner äh, Flaschengeist hier, ich, das ist viel zu krass, das kriege ich nicht hin, sonstiges. Hast du nicht noch einen anderen Wunsch, Parallelwunsch, Wunsch zwei. meint der Typ, ja, dann würde ich gerne die Frauen verstehen. Daraufhin meint der, meint der Flaschengeist, soll die Autobahn drei oder 4 spurig sein? So. Stell dir vor, also Salomo bekommt diese Frage von Gott: Was wünschst du dir? Du hast einen Wunsch frei, ja? Und jetzt lesen wir den Vers im 1. Kunde 3, Vers 9: Gibt es die Antwort, die Salomo gibt und sagt: So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer mag, wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? So, Salomo, was er nicht tut, ist: Ja, ich hätte ganz gerne. Macht für mich, ich hätte gerne einen, einen großen Palast, so Elfenbein, sollen und was weiß ich nicht was alles, Silber und Gold. Nee, sondern er wollte Weisheit. Er wollte sicherstellen, dass in der Zeit, wo er an, an der Leiterschaft war, wo er das Volk Israel regieren sollte, dass es dem Volk richtig gut ging. Und er wusste, wenn es dem Volk gut gehen soll, dann setzt es voraus, dass er, dass er auf Gott setzt, dass er mit Gott handelt. 1. Könige 3, Vers 10 und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Das Ende vom Lied dieser Begegnung war, dass Gott Salomo nicht nur Weisheit gab, sondern Reichtum in Hülle und Fülle, Versorgung obendrauf. Und soll ich dir was sagen? Du und ich, wir haben Zugang zu einem großen Teil dieser Weisheit, die Gott Salomo gegeben hat. Alles, was wir tun müssen, wir müssen reingehen in das Buch der Sprüche und wir müssen es rausholen. Wir müssen es freisetzen, graben und entdecken, was da so drin ist. So Salomo hatte während dieser Regierungszeit, wo er war, er war so exzellent, die, die Weisheit, es, es triefte und tropfte quasi alles von, von göttlicher, übernatürlicher Weisheit. Das war so krass, dass von anderen Ländern Menschen zu, seinem, zu, zu ihm nach Israel kamen, um zu gucken, ob das wirklich stimmt, was da abgeht. Du musst dir vorstellen, es kommt irgendwie ein Eingeborener aus Papa Neuguinea und checkt im First Class Hotel ein und realisiert, boah, das Essen ist krass, die Vorhänge sind krass, der Tisch ist krass. Alles ist hier so krass, weil Gott mit seiner Weisheit auf diese Sachen kam. So die Absicht des Buches, ganz kurz, am Anfang des Buches finden wir einen aufschlussreichen Hinweis, der uns sagt, wofür dieses Buch überhaupt ist. Ist ja mal spannend, oder? Ich finde es spannend zu wissen, was soll denn das überhaupt Sprüche 1, die Verse 1 bis 4, da können wir lesen. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen. Um gute Ratschläge verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisungen anzunehmen und sie einsichtig, so heißt es, und sie einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Für den Fall, dass es hier irgendjemand gibt, der sagt, nö, ich wäre eigentlich ganz gerne weiter ignorant und würde mein Leben doof, ich möchte doofe Entscheidungen treffen, dann ist jetzt noch die Möglichkeit aufzustehen und nach draußen zu gehen. So, Es gibt mag ja so Menschen geben, die sagen, ich will so bleiben, wie ich bin. Dann ist man falsch beim Buch der Sprüche, weil Gott sagt, hey. Wenn du, wenn du mit mir unterwegs bist, ich möchte, dass du zunimmst an Weisheit, an Erkenntnis, an Selbstbeherrschung. Ich möchte das Beste, was in dir drin ist, zum Vorschein bringen. Da sind Gaben, da sind Talente in dich angelegt und oftmals ist das, ist das wie bei so Diamant. Ein Diamant, der muss gepresst werden, da müssen Dinge raus, damit diese Reinheit, dass die zum Vorschein kommt. So die Sprüche wollen dich zu einem Leben in der Weisheit Gottes anleiten. Das ist, was sie wollen. Und mit Weisheit, die jetzt müssen wir da kurz noch drauf eingehen, Weisheit ist bei Gott und in dem hebräischen Denken, das ja die, die Bibel zur, zur Ausgangslage hat, damit ist nicht abgehobene, alltagsferne oder lebensfremde Philosophie gemeint, sondern gemeint ist eine praktische Anleitung zum Leben. Positive und negative Lebensregeln werden ganz, ganz oft in den Sprüchen gegenübergestellt. So dass du und dass ich, dass wir klar wissen, was ist richtig, was ist falsch in der jeweiligen Situation. Also ohne ganz, ohne viel Blabla, bla, ohne viel drumrum, die Sprüche, die kommen direkt auf den Punkt. Die sagen dir gleich, was Sache ist und als besondere Zielgruppe nennt, nennt das Buch der Sprüche junge Leute und Unerfahrene. Und in den Sprüchen findest du weder einen geschichtlichen Zusammenhang noch eine Empfängeradresse. Es gibt ja andere Bücher, die wurden irgendwie speziell an eine Gemeinde geschrieben oder an bestimmte Personen geschrieben oder sonstiges. Das findest du bei Sprüchen nicht. Was sagt uns das? Was können wir daraus lernen? Die sind immer noch aktuell. Zu jedem Zeitpunkt, während jeder Epoche der Geschichte, sind die Sprüche aktuell. Das hat sich nicht verändert, was Gott uns dadurch sagen will. So, du könntest sagen, die Sprüche sind der Evergreen. Es gibt ja so, so Songs oder Lieder auch, die irgendwie die, die Gezeiten und die Jahrzehnte irgendwie ähm, überleben. Und das Buch der Sprüche hat es überlebt und wird es überleben. Es ist modern, es ist zeitgemäß so. Sprüche 3, Vers 6. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott für dich und für mich ein Leben sich wünscht, das gelingt. Er möchte, Gott möchte, dass dein und mein Leben, dass es gelingt, dass es erfolgreich ist. Allerdings ist es wichtig, dass wir so weise werden, zu fragen... Gott, wie sieht Erfolg aus deiner Perspektive aus? Wie sieht ein gelungenes Leben aus deiner Dimension, von deinen Gedanken her kommend aus für mein Leben? Weil ganz, ganz oft tun Menschen das nicht. Und wir setzen auf Karriere und wir setzen auf Beziehungen und wir setzen auf Finanzen und wir setzen auf unsere Hobbys. Und das kann falsch sein. Ich sage nicht, dass das alles nicht... Ähm, Raum haben darf oder sonstiges, aber Gott möchte, dass dein Leben, dass es gelingt. So, wann hält er, wann hält Gott dein Leben für gelungen? Ich glaube, der erste Punkt ist, dein Leben gelingt, wenn Gott an erster Stelle steht, wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist. Es gab einen Mann, James L. Kraft, so heißt er, und er war viele Jahre Diakon und Leiter der Sonntagsschule in einer, in einer Kirche in Chicago. Und als junger Mann hatte dieser, hatte dieser Mann hatte einen Lebenstraum und er wollte den besten Käse herstellen und über die ganze Welt vertreiben. Das war sein Lebenstraum. Und er fing an als junger Mann und er hatte ein kleines Pony. Das Pony hieß der Paddy. Also Paddy, Pony, Pony, Paddy. Also er hatte einen Pony und er hatte einen, so einen Leiterwagen, wo halt das Pony dann irgendwie vorne hingespannt wurde. Und dann hat er angefangen Käse zu fabrizieren. Und ähm, hat dann den Käse auf den Wagen geladen und zog dann da fröhlich durch die Straßen von Chicago und wollte seinen Käse verkaufen. Und die Tage vergingen, die Wochen vergingen, die Monate vergingen und keiner wollte seinen Käse. Alle haben sich gedacht, so ein Käse, braucht doch gar keinen Käse. So und er verdiente kein Geld, er arbeitete lang, er arbeitete hart, aber der Erfolg, der wollte sich nicht einstellen. Und eines Tages fuhr er mit seinem Käse wieder durch die, durch die Straßen da von Chicago und er war so verzweifelt, dass er anfing, anfing mit seinem Pony zu sprechen. Und sagte, hey Paddy, irgendwas läuft hier völlig schräg. Irgendwas läuft hier völlig schief. Wir machen was total falsch. Unsere Prioritäten, die sind nicht richtig. Hier stimmt was nicht. Vielleicht sollten wir zuerst Gott dienen und an die erste Stelle unseres Lebens stellen. Und am Abend, als er nach Hause kommt, Setzt er das um und verspricht Gott, es von jetzt ab an völlig anders zu machen. Verspricht Gott und sagt ihm, hey Gott, in Zukunft möchte ich, dass du der Mittelpunkt, möchte ich, dass du der Erste in meinem Leben bist und ich möchte dort arbeiten, wo du sagst, dass es gut ist und ich möchte anfangen, die Dinge zu tun, von denen ich glaube, dass du sie segnest. Ich möchte anfangen, ein Leben zu führen und zu gucken, wo du Türen auftust. So, und das hat er dann gemacht und aus diesem... James L. Kraft wurde der Gründer der weltbekannten Lebensmittelfirma Kraft Foods. Diese company, wenn du wenn du weiß nicht im Kaufland oder im Edeka oder sonstiges Ketchup kaufst oder irgendwelchen äh, Scheibletten, Käse oder sonstiges, guck mal drauf Kraft Kraft Foods. Und dann kannst du realisieren, dass es, das war die Kompanie oder die, die, die Gruppe die, die Firma dieses Mannes, der da vor mehreren Jahrzehnten angefangen hat, eine Entscheidung zu treffen, die sein Leben komplett revolutionieren sollte. Und dann wurde er eines Tages wurde er eingeladen, auf einer Konferenz von jungen Leuten irgendwie zu sprechen. Und der O-Ton seiner Aussage war, das Allerwichtigste ist, meine erste Aufgabe ist es, Jesus zu dienen. Und in Gottes Augen ist unser Leben erfolgreich, wenn er im Mittelpunkt steht. Wenn er die erste Stelle in unserem Leben hat, so Glaube und Gehorsam für einige Leute, könnte das bedeuten an dieser Stelle, dass du, dass du dich dazu durchringst, regelmäßig einen Gottesdienst zu besuchen. So, wenn du dich wirklich fragst, hey, was bedeutet das? Wie wird das echt praktisch in meinem Leben? Wie kann ich Gott an erste Stelle stellen? Dann könnte das der nächste Schritt für dich sein. Nicht aus einem Zwang heraus, nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern aus einer Haltung, die Gott signalisieren soll, Gott, du bist mir wichtig. Das, was du mir sagen möchtest, ist wichtig. Es ist mir wichtig, dass du Ehre kriegst. Deshalb lerne ich das. Vielleicht ist es für dich auch neu, irgendwie so im, im Lobpreis oder Gott Lieder zu singen oder mit gesungenen Gebeten ihn zu versuchen groß zu machen. Aber dass du sagst, hey, ich will mich darauf einlassen, ich will das lernen und zu erleben, wie Gott dich verändert, Zeit ihm einzuräumen. Für andere kann das bedeuten, dass sie sich ganz klar zu Christus bekennen. Dass du anfängst ganz klar zu sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. So und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du sagst, hey, okay, also ich, ich glaube, dass, dass Gott mich meine Schuld vergeben hat, ich glaube, dass er mein Leben verändert hat dann gibt es eine weitere Sache, die wichtig ist. Ein Gehorsamsschritt, die Bibel nennt das Taufe. Das ist der erste wichtige Glaubens- und Gehorsamschritt im Leben eines Menschen, der sagt, Jesus, du sollst der Chef in meinem Leben sein. Ich habe letzte, letzte Woche, nein, diese Woche, diese Woche Donnerstag, eine total süße alte Lady beerdigt, 97 Jahre alt. Eine absolute Frau Gottes. Hammer. Es war mir eine totale Ehre. Sie ist gestorben. Was macht man, wenn Menschen sterben? Man beerdigt sie. Das ist normal, oder? Und wisst ihr, im Geistlichen ist es genauso. Wenn ein Mensch stirbt, dann gehört er beerdigt. Und das ist, was die Bibel sagt über, über Taufe, dass dort, wo ein Mensch erkannt hat, ich bin mit Christus gestorben, mein alter Mensch, meine sündige Natur, die ist tot, da ist eine normale Handlung, dass das, was tot ist, dass es beerdigt wird. Das ist nicht einfach nur eine Option, weil du möchtest ja nicht irgendwie als spiritueller Zombie rumlaufen, so, äh, weiß nicht, halb tot, halb lebend oder sonstiges, sondern was, was tot ist, gehört beerdigt. Das ist, was, was Taufe, was es bedeutet. Die Taufe macht klar, Jesus, du bist der Herr, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Und dann gibt es auch noch Leute, da könnte es vielleicht bedeuten, wenn du sagst, hey, wie soll ich... Ähm, jetzt Jesus an die erste Stelle oder Gott an die erste Stelle meines Lebens setzen, was könnte das für mich bedeuten? Für dich könnte das vielleicht bedeuten, dass du dich eine halbe Stunde morgens früher aus dem Bett quälst. Dass du anfängst, auch mit einer, mit einer gewissen Disziplin ähm, die, morgens Gott Zeit zu geben. Reinzugehen, einige, einige Verse in der Bibel zu lesen, zu beten und Gott den Tag hinzulegen und zu rechnen damit, dass er, dass er mit seinem Segen auf dein Leben kommt dass du das durchbrichst irgendwie, ähm, was, was wir, wo wir alle auch in der Gefahr stehen, immer wieder, dass wir so Sonntagschristen sind. So, man geht halt sonntags in die Kirche, weil sich das halt so gehört. So, Jesus will jeden Tag deines Lebens dein Leben durchdringen, dein Leben reich machen und es geschieht da, wo du wirklich anfängst und das dem Priorität gibst und, und sagst, Gott, ich will, dass du die erste Stelle bist in meinem Leben, dass du der Mittelpunkt meines Lebens bist. Es gab zu Beginn des Herbstsemesters ähm, einen Professor und der hat seine Studenten im Vorlesungssaal irgendwie überrascht. Er hatte ein Aquarium auf, auf den Tisch gestellt und hat die Studenten begrüßt. Zum Semesteranfang hat gesagt, hey, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch mit euch gleich mal so einen Versuch starten heute Morgen. Und er fing an und hat große Steine, handgroße Steine in dieses Aquarium reingepackt. Und dann hat er die Studenten gefragt, hey, wer glaubt, dass das Aquarium voll ist? Und die meisten Hände sind hochgegangen. Im Anschluss daran nahm er dann so einen Eimer mit Kies und goss den Kies rein in dieses Aquarium. Und alle Studenten waren total überrascht, boah krass, der ganze Eimer geht ja noch rein. Und er stellt wieder die gleiche Frage, wer glaubt, dass das Aquarium jetzt voll ist? Einige Hände gingen nach oben, die anderen haben gedacht, hm, vielleicht hat er doch noch irgendwie ein Ass im Ärmel, ich warte mal ab. Und tatsächlich er goss im Anschluss noch einen Eimer Sand und einen weiteren Eimer Wasser in dieses Aquarium, von dem die Leute ursprünglich schon gedacht haben, dass es voll wäre. Und ich glaube, das ist eine gute Illustration für dein und für mein Leben, dass wir anfangen, die Dinge, die wirklich wichtig sind, die Dinge, die wirklich Priorität haben sollen in unserem Leben, die müssen zuerst rein. So, wenn, wenn wir fälschlicherweise zuerst das Wasser, zuerst den Kies, zuerst den Sand in das Aquarium reinpacken, sprich die Dinge, die eigentlich nicht wirklich Priorität haben, nicht wirklich wichtig sind, dann werden die Steine nicht mehr reinpassen. So das Leben ist voller Entscheidungen und Prioritäten und weil Gott das weiß und weil es so ist, sagt er, hey dein Leben gelingt, wenn ich der Erste bin. Wenn ich die erste Stelle und die, der Wichtigste in deinem Leben bin, er möchte nicht durch weniger wichtige Dinge weggedrängt werden. In Gottes Augen ist dein Leben erfolgreich, wenn, es, wenn er an erster Stelle steht. Das zweite, dein Leben gelingt, wenn du Gott gehorsam bist. Und ich, ich höre schon, dass oh, Gehorsam ist so ein Wort, ich, ich kenne es von mir selber auch so. Du, stell, du, du siehst irgendwie, ähm, weiß ich, so Soldaten in einer Reihe stehen und dann, dann so den Obergefreiten, der dann irgendwie sagt: So, ne, Männer, jetzt hier. So Bagatellgehorsam, das ist, was wir oftmals meinen, wenn wir an Gehorsam denken. Am Ende seines Lebens liegt David auf dem Sterbebett und mit seinen letzten Worten wollte er sicherstellen, dass sein Nachfolger, sein Sohn Salomo, dass der die Wichtigkeit von Gehorsam versteht. Schaut mal die, die nächsten Verse an, 1. Chronike 22, die Verse 11-13, bis dort heißt es, Mein Sohn fuhr David fort. Der Herr möge dir beistehen und dir helfen, den Tempel des Herrn deines Gottes zu bauen, wie er es vorausgesagt hat. Er gebe dir Weisheit und Einsicht, wenn er dich als König über Israel einsetzt, damit du das Gesetz des Herrn deines Gottes befolgst. Wenn du so lebst, wie es dem Herrn gefällt und dich nach den Geboten richtest, die er Israel durch Mose gegeben hat, dann wird es wird dir alles gelingen. Darum sei stark und entschlossen, lass dich durch nichts entmutigen und fürchte dich nicht. In diesen Worten realisieren wir, was David verstanden hatte, dass er verstanden hatte, dass ein Leben was gelingt, ähm, dass es kein Zufall ist, sondern dass es, dass es ge, gepaart ist damit, dass ein Mensch anfängt, die Anweisungen, die, die Lebensregeln, das wie, wie Gott das Leben sieht, ähm, in sein Leben einzubeziehen. Er wollte, dass Gott wollte immer das Leben gelingt. Deshalb gab er dem Volk zur Zeit des Alten Testamentes, gab er ihnen Gebote, Gesetze, und das Alte Testament war letztlich eine Anleitung zum Leben, wie man das Meiste, das Beste aus seinem Leben rausholt. Und beim Betrachten, wenn, wenn du die Geschichte vom Volk Israel betrachtest, dann wirst du realisieren, dass immer wenn sie Gott gegenüber gehorsam war, dass es eine Hochzeit war. Also dass es dem, dass es dem Volk gut ging. So im Neuen Testament wird es jetzt ganz, ganz spannend, nämlich da wird Gott uns als Mensch vorgestellt. So Jesus wird Mensch... In Gott wird Mensch in Jesus Christus kommt auf diese Erde und er lebt uns ein Leben vor, was total gehorsam Gott gegenüber war. So und er gibt uns damit auch ein Beispiel. Allerdings verstand Jesus auch die Wichtigkeit von Gehorsam. Und jetzt würde ich vielleicht eine Sache überraschen. Mich hat es sehr überrascht. Er verstand, worum es im Gesetz Gottes eigentlich wirklich geht. Weil wir denken dann oft an, an ganz, ganz viele Lebensregeln, zehn Gebote und du musst alles einhalten und wehe, wenn nicht. Guck mal, was Jesus sagt, wie er das definiert. In Matthäus 22, die Verse 37 bis 40, da lesen wir, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. So wenn, wenn du Gottes Gebote halten möchtest, weißt du, was du tun musst? Du musst es lernen zu lieben. Du musst es lernen, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was dein Leben beinhaltet, zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hast du das Gesetz und die Gebote erfüllt und dann bist du laut Definition von Gott bist du gehorsam. Und Gehorsam wird dazu führen, dass Gott dein Leben segnen kann. Es wird dazu führen, dass dein Leben gelingt. Und es bedeutet es auch, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mehr so werden wie Jesus, weißt du, was du tun musst? Lerne zu lieben. Lerne zu lieben. Beim Christsein geht es um Liebe. Es geht darum, dass das, was Gott mit uns macht, dazu führt, dass wir mehr liebesfähig werden. Dass andere Menschen mehr in Kontakt mit Echter göttlicher Liebe kommen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass, du, dass, du, dass wir irgendwelche Diskussionen über richtig und über falsch oder sonstige, das hat alles sein, seine Berechtigung, missversteht mich nicht. Nicht alles ist richtig. Aber die Wichtigkeit ist, was kommt raus? Was begegnet Menschen, wenn sie dir begegnen? Es geht darum, diese Liebe zu empfangen, persönlich zu empfangen und dann weiterzugeben. Umsonst haben wir empfangen und umsonst sollen wir es weitergeben. C.S. Lewis hat einen ganz spannenden Kommentar in einem seiner Bücher über Liebe und über Einstellung und Handlung. Und sein Vorschlag ist, gar nicht zuerst zu überlegen, ob ich eine bestimmte Person liebe, sondern es einfach zu tun. Versteht ihr den Gedanken? Weil oft geht es mir so, ich begegne einer Person, und dann läuft schon in meinem Kopf irgendwie so ratter, 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 liebe ich sie, liebe ich sie, mag ich sie, mag ich sie nicht. Wie steht die eigentlich zu mir und wie stehe ich zu ihr? Und dann mache ich so die Schublade auf und ich habe so meine, meine Best Five, so, die, die die ich so richtig liebe. Und dann gibt es so Ab Abgrenzungen, so. die kriegen dann noch so ein bisschen Liebe. Ja? so das das, was so noch ein bisschen über ist. Liebe ist ein Tunwort. Leben gelingt, wenn wir gehorsam sind. Und gehorsam bedeutet, du erfüllst das Gesetz, du erfüllst die Propheten, wenn du es lernst zu lieben. Wenn du es lernst, dich selber mehr zu lieben, Gott an erste Stelle zu stellen, ihn zu lieben, weil Liebe die stärkste Kraft ist. Ich las eine spannende Geschichte über Corrie Ten Boom, eine Missionarin in Afrika. Und die beschreibt eine, eine prägende Begebenheit, die sie einmal erfahren und erlebt hat. Es war in Afrika und ein Mann, ein Mann kam, zum Gottesdienst und er hatte Verbände an den Händen. Sie wollte dann wissen, was passiert war. Und er beschrieb ihr, dass sein Haus gebrannt hat und dass er halt versucht hat, den Brand zu löschen. Und wenig später erfuhr sie dann den Rest der Geschichte und der Rest der Geschichte bestand darin, dass und das hatte er nicht gesagt, der Rest der Geschichte bestand darin, dass sein Nachbar, der ihn gehasst hat, sein Haus angezündet hat. Er lag da in seiner Hütte mit seiner Familie, mit seinen Kindern und sein Nachbar hat sein Haus in Brand gesteckt. Glücklicherweise hat er das noch vorzeitig irgendwie realisiert, hat seinen Brand gelöscht gekriegt. Allerdings sind Funken rübergeflogen von dem Haus, was der Nachbar angezündet hat, der ihn gehasst hat. Jetzt sind Funken rübergeflogen und haben das Strohdach von seinem Nachbar in Brand gesetzt. Was dazu geführt hat, dass der Typ, also der, dem, er, dem der Nachbar das abgefackelt hat, hingegangen ist und alles getan hat, um seinem feindlichen Nachbarn den Brand zu löschen. Und dabei sind seine Hände verbrannt. Liebe, ihr Lieben, ist die stärkste Kraft. Kannst du dir vorstellen, dass diese Person verändert war? Nicht durch irgendeine Diskussion, nicht durch richtig oder falsch, deine Ansichten, meine Ansichten, sondern weil ihr Liebe entgegengebracht wurde. Weil Liebe verändert. Liebe ist der Weg zu Sieg in deinem Leben. Und Gott, Gott gab uns nicht so eine nette Idee, als er gesagt hat, lieb mich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Sondern er gab dir und mir eine Antwort auf die Frage, wie Leben gelingt. Dein Leben gelingt aus der Perspektive Gottes, wenn du anfängst zu lieben, wenn du anfängst diesem Gebot von Gehorsam zu gehorchen. Lerne zu lieben. Das beinhaltet geduldig zu sein, Ärger nicht rauszulassen. Oh, das ist schwer. Das beinhaltet den Mut, schwierige Entscheidungen zugunsten anderer zu treffen. Dass du dich fragst, hey, nicht ich mich meiner mir, was tut mir jetzt gut, was will ich jetzt, sondern dass du anfängst zu sagen, was, was ist für den anderen das Beste. Das beinhaltet Mitgefühl, so die Not eines anderen zu sehen und ihr zu begegnen. Liebe ist praktisch, Liebe ist Tun. Ein Tunwort, das ist nichts Philosophisches, Abstraktes, sondern es ist ganz praktisch. Liebe ist Gottes Kraft, die in dir wirkt und durch dich dein Umfeld verändern möchte. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Dein Leben gelingt, indem du von den Ameisen lernst. Was meine ich damit? Sprüche 6, Vers 6, da heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Autsch! Also das hätte man doch auch anders sagen können, oder? Anders ausdrücken, so Salomo. Geh hin zur Ameise, du Entspannter. Geh hin ähm, zur Ameise, du Urlauber, der einfach etwas Ruhe braucht. Hey, Fauler ist so mies als Wort. Das, ähm, das will ich überhaupt gar nicht gerne hören und du wahrscheinlich auch nicht. Langsam ist so ähm, impliziert träge impliziert ohne Antrieb, impliziert ohne Motivation. Fauler ist ein Wort, ähm, was wir nicht gerne über unser Leben ausgesprochen hören. Also mir geht es zumindest so. Niemand hört gern, hey, du bist faul. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle zu bestimmten Zeiten unseres Lebens eine Neigung in uns haben, der Faulheit, der Trägheit und der Bequemlichkeit. Und da müssen wir gegen ankämpfen. Da gehen wir den Weg des geringsten Widerstandes, wir lassen Fünfe Grade sein und manchmal besteht unser Problem auch darin, dass wir nicht nichts tun, sondern dass wir einfach nur das Falsche tun. So, da ist unser Leben dann total voll mit sämtlichen Aktivitäten und mit Arbeit, allerdings fehlt die Entschlossenheit, die Dinge, die wir angefangen haben, wirklich zu Ende zu bringen und durchzuziehen. Kennt das irgendjemand? Was ist die Antwort? Geh hin zur Ameise. Ich hoffe, du entdeckst den Humor an der Stelle, den Gott irgendwie ähm, uns mit diesem Vers auf den Weg gibt. Weil er schickt uns zur Ameise. Wir hatten, letztes Jahr hatten wir Ameisen im Haus. Ameisen in der Wohnung. Das ist kein Spaß. Weil ähm, Ameisen, ich weiß nicht, wie, die fallen über dein Haus her. Und wir haben dann versucht, alles bis kurz vor der Atombombe, um die Viecher wieder wegzukriegen, weil die sind echt. Die sind echt krass, aber wir können von Ameisen eine wichtige Lektion für unser Leben lernen. Ein Leben, was gelingt. Ameisen sind entschlossen. Ameisen sind total entschlossen. Sie geben nicht auf, bis sie auch den letzten Brotkrumm aus deiner Küche rausgetragen haben. Das haben die irgendwie so drin. Gott hat die so geschaffen. Wie würde unser Leben aussehen? Überleg mal, wie würde dein Leben, mein Leben aussehen, wenn wir die gleiche Entschlossenheit an den Tag legen würden wie Ameisen? In den unterschiedlichen Bereichen deines und meines Le Lebens, in den Zielen, die wir verfolgen, in der Art und Weise, wie du deine Ehe führst, in der Art und Weise, wie du deine Kinder erziehst, in der Art und Weise, wie du zur Arbeit gehst, wie du anderen Menschen begegnest, im Umgang mit deinem Beruf oder auch mit deinen Gaben in der Gemeinde. Vom kleinsten Geschöpf Gottes, sagt die Bibel, kannst du, kann ich, können wir eine der größten Lektionen lernen, die darin besteht, gib niemals auf, zieh durch, bring Sachen zu Ende, widersteh Trägheit. Das heißt nicht, dass du dich nicht heute mal Sonntagnachmittag aufs Sofa fletzen darfst. Natürlich. Aber entscheid dich heute, dass du eifrig bist, dass du sagst, hey, ich weiß, dass ein Leben gelingt, wenn ich von der Ameise lerne, wenn ich Faulheit und Trägheit und Motivation schwäche, wenn ich dem echt widerstehe, entscheid dich heute neu, dort nicht aufzugeben, wo du keine Hoffnung mehr siehst. Und ich glaube auch diesbezüglich, dass Gott, dass Gott ähm, ganz neue Hoffnung in dein Leben reinplatzieren möchte heute Morgen dass er dir die Kraft und die Fähigkeit geben möchte, immer wieder neu auch anzufangen. Es ist nicht so, dass er sagt, okay, du bist jetzt mal irgendwie da faul und träge gewesen, jetzt musst du halt so bleiben. Sondern er ist mit seiner Kraft hier, er ist mit seiner Kraft heute Morgen hier und er möchte dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Er möchte dir helfen und dich unterstützen, darin zu sagen, hey, ich möchte, dass dein Leben gelingt. Und dein Leben gelingt, wenn du ihn an erster Stelle stellst, wenn du anfängst, auch wirklich dich zu fragen, was ist es, was jetzt, was jetzt mein persönlicher nächster Schritt ist? Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Und ich, ich würde gerne zum, zum Abschluss mit uns, mit uns beten, ein Leben, das gelingt, ist nicht einfach nur ein Zufall. Das ist nicht einfach nur was, was plötzlich in dein Leben tritt, sondern es ist ein Leben, wo Gott die Nummer eins ist. Vater, und ich bete gerade jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist, dass du kommst und dass du jedem ganz individuell und ganz persönlich die Dinge aufzeigst, die an diesem Punkt wichtig sind. Nicht irgendeinen Druck, nicht irgendwelche Gesetze oder Sachen, wo wir uns vergleichen mit anderen, sondern dass du ganz persönlich die Dinge offenbarst, von denen du möchtest, dass wir sie umsetzen, damit du wirklich die Nummer eins in unserem Leben bist. Gerade jetzt, setzt wirklich kraftfrei Entscheidungen zu treffen. Ich danke dir, Herr, dass du mehr für unser Leben hast. Und dass du sagst, dein Leben gelingt, wenn du mir gegenüber gehorsam bist, vor allem diesem Gebot der Liebe. Gott, und ich bete ganz neu heute Morgen, dass du jedem Einzelnen ganz neu diese Liebe ins Herz gießt durch deinen Heiligen Geist. Wir sind durch dich liebesfähig. Danke, Herr, dass du uns auch immer wieder neu motivierst, dass wir die Dinge, die wir angefangen haben, dass wir sie, dass wir sie durchziehen, dass wir niemals damit aufhören, immer wieder anzufangen. Selbst wenn wir gescheitert sind. Und Gott ist hier heute Morgen und es gibt dieses Buch der Sprüche, wo Weisheit Gottes offenbart ist. Aber im Neuen Testament beschreibt der Apostel Paulus, dass in einer Person die Schätze aller Weisheit und aller Erkenntnis verborgen sind und diese Person heißt Jesus Christus. So du kannst Weisheit versuchen, dir aus Büchern anzutrainieren. Aber die wirkliche Weisheit, die Kraft in deinem Leben hineinbringt, beginnt mit einer ersten Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Er ist in ihm, sind verborgen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sagt das Wort Gottes. Und während jetzt alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach auch die Möglichkeit geben, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht hast du das so noch nicht gehört, aber Jesus ist hier heute Morgen und Gott ist in ihm auf diese Erde gekommen und er starb als Höhepunkt seines Lebens für deine Schuld und gab dir die Möglichkeit, dein Leben völlig neu zu gestalten. Vielleicht können wir alle kurz die Augen schließen und ich würde gerne diese Frage stellen und Gebet anbieten. Ich möchte sagen, wenn du, wenn sie heute Morgen hier sind und wenn sie, sie möchten einfach diesen Jesus kennenlernen, sie möchten andocken an diese göttliche Weisheit, ist jemand da, der sagt, ja, das betrifft mich. Ich würde sehr gerne beten heute Morgen. Dass sie, dass du diesen Jesus kennenlernen und dich mit dieser Weisheit in Verbindung bringen kannst, die Leben wirklich gelingen lässt. Ist jemand da, der sagt, das ist für mich. Ich möchte es heute wirklich festmachen. Ich würde sehr gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du jetzt auch weiter noch zu uns sprichst, wenn wir, dir, wenn wir dir Lieder singen, wenn wir dich groß machen. Wir wollen diese Entscheidung treffen, dich an den ersten Platz unseres Lebens zu stellen, dir gehorsam zu sein, zu lernen. Danke, Herr.